0: Wenn du, wie vermutlich viele, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, die Yoga Vidya yoga mitgemacht hast, kennst du diese Begriffe vermutlich schon oder mindestens hast du sie gehört. Aber es ist auch gut, diese Begriffe noch mal zu wiederholen und vielleicht nachdem du vielleicht jetzt einige Wochen ganz bewusst Vedanta gelebt, gelernt analysiert hast, diese nochmals von einer tieferen Warte auszusehen. Der wichtigste Ausdruck im Vedanta ist Brahman. Brahman ist das Absolute, das Unendliche, das, was immer wahr ist und sein wird, das Ewigseiende, das aber nicht vorstellbar ist, was nicht wahrgenommen werden kann, was aber selbst das Bewusstsein hinter allem ist. Brahman ist Sat-Chit-Ananda. Sat, es ist, und zwar unbegrenzt und ewig, deshalb absolutes Sein, losgelöst von Zeit und Raum. Brahman ist Chit, Chit heißt Bewusstsein, wird oft darüber übersetzt als Wissen. Und zwar absolutes Wissen, also nicht Wissen von etwas, sondern das Wissen an sich. Brahman ist nicht einfach irgendwie, irgend da, sondern Brahman ist bewusstes Sein. Und Ananda, Brahman ist Freude, reine Freude. Das heißt, Brahman ist nicht einfach nur ein abstraktes, kaltes Sein, das sich bewusst ist, sondern Brahman ist ein freudevolles Sein. Und zwar eine absolute Freude, also keine begrenzte Freude, kein Freude kommen und gehen, sondern Freude an sich. Und in dieser Freude ist auch Liebe. Aus Brahman projiziert sich Maya. Maya ist einer der am schwierigsten zu erläuternde Begriff, obgleich es ein Schlüsselbegriff ist. Maya heißt die Kraft der Illusion, Maya heißt auch die, die kosmische Energie an sich. Maya ist letztlich das, was dann dafür verantwortlich ist, dass dieses Universum entsteht. Brahman projiziert sich als Maya und Brahman durch die Projektion von Maya lässt Jagat entstehen. Jagat ist die Welt, wie wir sie wahrnehmen, als Welt des Universums, als Welt in Zeit und Raum. Und Jagat existiert in drei Dichtigkeitsstufen, nämlich als Karana, Kausalwelt, als Sukshma, Feinstoffwelt und als Stula, als grobstoffliche Welt. Die Welt, die wir im Alltag sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, ist Stula, grobstofflich. Die feinstoffliche Welt ist die Welt unserer Gedanken, Emotionen, Prana, die Welt der Geister, der Astralwesen, der Naturwesen und der Verstorbenen und derjenigen, die sich noch nicht inkarniert haben und bald wieder inkarniert werden, Sukshma. Und Karana ist die Welt jenseits von Zeit und Raum, wie wir sie verstehen, die Kausalwelt, die Welt der Ursachen, wo die Urgesetze des Universums sind, die Urprinzipien die Ideen, wie es Plato bezeichnen würde. Also das, was sich nachher in Zeit und Raum manifestiert, in Sukshma und in Stula, also in der Feinstoffwelt in der groben Welt, das ist alles in Karana enthalten. In dieser, in diesem Jagat manifestiert sich alles in drei Gunas, nämlich Sattva, Rajas und Tamas. Also in dieser Welt gibt es das Unruhige, Rajas. Es gibt das Tamas, das Zusammenziehende, das Begrenzende, das Träge, das Dunkle. Und es gibt Sattva, das Reine, das Lichtvolle, das Freudevolle. Und dieses Universum existiert nicht einfach nur aus sich heraus, sondern dieses Universum wird gelenkt durch Ishvara. Ishvara heißt auch der Herr oder der Lenker, der Steuerer, der Regierende. Ishvara ist der persönliche Gott, also Gott, der dieses Universum schafft, erhält und zerstört. Und diese drei Aspekte von Ishvara werden dann genannt. Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma ist hier der Schöpfer, Vishnu ist der Erhalter, Shiva ist der Zerstörer. Alles in diesem Universum hat einen Anfang, Brahma. Alles im Universum geht zu Ende, Shiva. Und dann gibt es eine Phase des Gleichgewichts zwischen Schöpfung und, äh, und Zerstörung und das symbolisiert Vishnu. Zum Beispiel, wenn du das jetzt, wenn du jetzt das Ganze als Video siehst, es gibt das Ganze ja also auch Audio wie auch als Video, wenn du jetzt siehst, dann siehst du einen Körper vor dir, meinen Körper, Sukadevs Körper, und der scheint erstmal in der Zeit des Videos gleich zu bleiben. Gut, ich bewege mich die ganze Zeit, aber die Haarfarbe ändert sich nicht, das Gesicht ändert sich nicht und so weiter. Warum? Es gibt Brahma, ich nehme Luft auf und es gibt Shiva, ich gebe Luft ab. Und weil ich einatme und ausatme, Deshalb kann dieser Körper weiter existieren. Also alles, was gleich bleibt, Vishnu, kann deshalb gleich bleiben, weil es ein Gleichgewicht gibt zwischen Brahma und Shiva, zwischen Schöpfung und Auflösung. Nichts, was scheinbar dauerhaft ist, ist deshalb dauerhaft, weil es dauerhaft ist, sondern weil die Prozesse des Schöpfens und des Auflösens in einem Gleichgewicht sind, und vielleicht äußerlich nicht unbedingt wahrgenommen werden. Was auch wieder heißt, im manifesten Universum alles in Veränderung. Also nochmal die Begriffe. Brahman das Absolute. Erfahrbar als unendliches Sein. Sat reine Bewusstheit, Citt. reine Freude, Ananda. aus unerfindlichen Gründen. Und es gibt keine schlüssige Erklärung, warum eigentlich, projiziert sich aus Brahman eine Maya, eine Illusion, eine Schöpferkraft. Man könnte auch sagen, und diese Maya, diese Schöpferkraft manifestiert sich dann als Ishvara, Brahma, Vishnu, Shiva, schafft diese Welt, diese Welt Jagat in ihrem kausalen, Prinzipien, den Urprinzipien des Universums, die Naturgesetze, die Archetypen, die Ideen, die Urprinzipien. Manifestiert sich als Feinstoffwelt mit Astralwelt und so weiter. Und dann als Dula, als physische Welt mit all ihren Manifestationen und Darstellungen. Stula-Scharira. In dieser Welt diese Welt wird regiert durch Ishvara. Es gibt eine, es gibt ein sinnvolles Universum. Es ist einfach nur chaotisch. Ist, man kann ein göttliches Wesen dort erfahren. Und innerhalb dessen gibt es das lichtvollere Sattva. Es gibt das unruhigere Rajas. Und es gibt zusammenziehende und die Trägheit erzeugende Tamas. Und obgleich das Brahman erscheint als Jagat, Gelenkt durch Ishvara ist das doch alles nur scheinbar. In Wahrheit bleibt Brahman immer Brahman. Und das Universum, wie sich's manifestiert, ist Maya. Es existiert nicht wirklich so, wie wir es sehen. Es bleibt immer Brahman. Über das, die Unterscheidung zwischen Sat und Asat, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und Unwirklichen, werde ich in einer anderen Lektion ausführlicher sprechen. Jetzt gehen wir zur Betrachtungsweise des Individuums. Es gibt nämlich nicht nur allgemein Brahman, allgemein Maya, allgemein Jagat, allgemein Ishvara. Wir können nur deshalb sprechen, weil wir als Individuum darüber sprechen. Und jetzt kommen wir zur individuellen Betrachtungsweise. Dort gibt es Atman. Atman ist das Selbst. Das Selbst an sich ist wiederum Sat Ananda. Wir hatten ja schon die Atma an Atma Viveka in einer vorigen Lektion behandelt. In Wahrheit ist das Selbst reines Sein. Du weißt, du bist. Descartes hat gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Dadurch, dass ich weiß, dass ich denken kann, muss es jemand geben, der denkt, also ich muss existieren, satt. Aber ich bin nicht einfach nur irgendwie, sondern ich bin auch bewusst. Wir können nur deshalb sprechen über Vedanta, weil jemand da ist, der bewusst ist. Wenn du nicht zuhören könntest und ich nicht mir bewusst sein könnte, was ich sage, dann wäre das Ganze reichlich sinnlos. Man könnte zwar auch Computer mit künstlicher sogenannter Intelligenz ausstatten, die könnten dann auch mitunter Vorträge geben und es könnten anderer Computer geben, der sich das anhört, aber ohne Bewusstsein wird kein Computer verstehen, was er davon sich gibt und kein Computer verstehen, was der andere eigentlich meint. Aber wir sind als Mensch Bewusst. Und die Yogis sagen, nicht nur als Mensch, auch als Tier, als Pflanze, als Erde, als Sonne, als Universum. Hinter allem gibt es ein Atman. Brahman manifestiert sich in jedem Individuum als Atman. Atman ist Satchitananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Aber wir vergessen das. Durch die Kraft der Maya manifestiert sich im Individuum als Avidya. Avidya heißt Unwissenheit und zwar essentielle oder auch existenzielle Unwissenheit oder auch metaphysische Unwissenheit. Wir vergessen, wer wir wirklich sind. Reines Bewusstsein, eins mit der Weltenseele. Und wir identifizieren uns mit Upadi. Upadi heißt begrenzendes Attribut. Wir identifizieren uns mit Karana-Sharira. Sharira heißt Körper. Karana-Sharira ist der Kausalkörper. Mit Sukshma-Sharira, den Astralkörper. Mit Stula-Sharira, dem physischen Körper. Wir gehen auch wieder durch Sattva, Rajas und Tamas und wir erfahren uns selbst als individuelle Seele, als Jiva. Man kann sagen, Brahman im Individuum wird erfahren als Atman. Die Kraft der Maya, die das ganze Universum erschafft, ist im Individuum Avidya, die Unwissenheit. Jagat, die ganze Welt, in einem Teil davon ist Upadi. Und in diesem Upadi spiegelt sich Atman und erfährt sich als Jiva. Wenn Brahman reflektiert wird im gesamten Jagad, dann ist er Ishvara. Das Bewusstsein reflektiert. Im gesamten Universum ist Ishvara persönlicher Gott. Also Gott, der schafft, erhält, zerstört. Wenn sich Brahman reflektiert in einem Teil des Universums, eben in einem individuellen körper dann ist das Jiva, die individuelle Seele. Die individuelle Seele denkt dann, ich bin dieser physische Körper. Ich bin dieser Feinstoffkörper. Ich habe Prana, ich habe Emotionen, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe Talente, ich habe Fähigkeiten, ich habe Anliegen. Feinstoffkörper. Ich habe ein Intellekt. Und Karana-Sharira, ich habe irgendwo eine Intuition, eine Inspiration, all das ist auch Karana-Sharira. Wir identifizieren uns damit, damit sind wir Jiva. Und in all dem gibt es Sattva, Rajas und Tamas. Der Körper kann man in einem tamassigen Zustand sein irgendwo sehr träge, vielleicht sogar krank, antriebslos, nichts geht. Der Körper kann rajassig sein, kann vielleicht Bluthochdruck haben, kann irgendwie unruhig sein, können die Organe durcheinander sein, Autoimmunerkrankungen und so weiter, rajas. Und der Körper kann sattweg sein in einem gesunden Zustand und die Körpersysteme können gut miteinander äh, miteinander kommunizieren und der Körper ist gesund. Feinstoffkörper kann Sattvik, Rajasik, Tamasik sein. Du kannst dich unruhig fühlen, Rajasik. Du kannst dich müde fühlen oder träge oder traurig oder antriebslos, depressiv, Tamasik. Du kannst dich rein fühlen, erhaben, leicht, voller Freude, voller Mitgefühl und Liebe, Sattvik. Aber Sattva, Rajas, Tamas sind in beständiger Veränderung. Körper, egal was du anstellst, ist nicht immer sattwig. Er braucht mal Schlaf. Auch die Psyche ist nicht immer sattwig. Sie geht durch Sattva, Rajas und Tamas. Das Problem bei dem Ganzen ist Avidya. Avidya heißt, du identifizierst dich damit. Statt dich also unendliches Bewusstsein zu erfahren, welches jetzt durch diesen Körper besonders wirkt und diese Psyche und den Körper und die Psyche als Instrument hat, um als Teil des kosmischen Ishvara das zu tun, was in diesem Spiel der Welt, in dieser Maya, in diesem Lila, in diesem Spiel zu tun ist, denkst du: Ich bin dieser Körper. Und wer dem Körper hat, der Körper hat irgendein Problem. Handgelenk ist nicht richtig bewegbar, Hexenschuss manifestiert sich, du kriegst eine Erkältung oder du hast irgendwo einen Fleck auf der Haut und denkst, oh Hautkrebs oder du irgendwas anderes. Sofort kommst du in Ängste und Nöte. Identifikation mit das dula Wenn du aber wüsstest, ich bin nicht dieser physische Körper, Körper geht durch verschiedene Prozesse, geht durch Veränderungen und so weiter, ich kann mich um den Körper kümmern, ich bin nicht der Körper. Körper hat ein Anfang, Körper hat ein Ende, ich bin unendliches endliches Bewusstsein. Manchmal, manche Menschen als Jiva identifizieren sich besonders mit dem Körper. Sei es, dass sie sich als Sportler empfinden, der großartig ist. Sei es, dass sie sich identifizieren mit ihrer Attraktivität und ihrer Schönheit. Es gibt Leute, die definieren sich über ihre langen Haare oder über ihre Glatze und so weiter. Oder über ihre Hässlichkeit, es gibt auch Menschen, die, dann, die haben ein solches tamassiges Selbstbild. Und es gibt Menschen, die identifizieren sich besonders mit ihren Emotionen. Ja, so, wie irgende, so wie sie sich ärgern, sind sie voll im Ärger drin. So wie sie sich freuen, sind sie voll in der Freude drin. So wie sie sich, sich ängstigen, sind sie voll in der Angst drin. Vielleicht sogar so stark, dass ihre Emotionalität auf alle anderen sich projizieren. Und es gibt Menschen, die identifizieren sich mit ihrem Intellekt. Klug bin ich, ich bin weise, klug, kann alles verstehen. Es gibt Menschen, die identifizieren sich sogar mit Attributen des Körpers, das letzte Millimeter Haut, weißhaarig oder weiße Haut, rote Haut, braune Haut, schwarze Haut, oder ob die Nase ein bisschen länger oder breiter ist, oder die Haare ein bisschen heller oder dunkler sind. Menschen identifizieren sich mit auch sonstiger Herkunft, ich bin ja, Mitglied der sowieso Familie, seit so vielen Generationen, eine Besonderheit. Hm? Oder ich bin Deutscher, ich bin Franzose, ich bin Engländer, ich bin Inder, ich bin Chinese. Oder ich bin Lipper, ich bin Rheinhesse, ich bin Oberbayer, hm? ich bin ein Franke. Ich, oder mit dem Geschlecht, ich bin Mann, ich bin Frau. Hm? Oder eben, ich bin Handwerker. Ich bin extravertiert, introvertiert, Künstler und so weiter. Das sind alles Upadi, sind alles Identifikationen. Jede Identifikation führt notwendigerweise zu Dukkha und Dukkha heißt Leid. Darüber werde ich noch ein andermal sprechen und ich habe es ja auch schon in anderen Lektionen thematisiert. Wir wissen intuitiv, ich bin Atman. Ich bin ewig, unendlich, satt. Ich bin reines, ungetrübtes Bewusstsein, vollkommen frei, und ich bin ananda-freudevoll. Wenn man von seinen Upadis erwartet, dass sie ewig sind, dass sie unendlich sind, frei sind, und dass sie dauerhafte Freude geben, sind wir immer enttäuscht. Upadi sind Instrumente, mit denen wir wirken. Wir sind sie nicht. Die Verwechslung von Upadi mit Atman als Jiva führt zu Dukkha, zu Leid. Es gilt, dieses Leid zu transzendieren. Es gilt, aus diesen Identifikationen herauszukommen. Ja, soweit zu den wichtigen Vedanta begriffen, ich will sie noch einmal wiederholen, so dass du sie hoffentlich dir merken kannst, denn in den weiteren Lektionen werde ich immer wieder auf diese Begriffe kommen. Brahman, das unendliche und ewige. Das was existiert, das was du auch immer wieder im Alltag erfahren kannst, wenn du von Worten, Bildern abstrahierst, wenn du Bewusstsein an sich erfährst, Raman erfahrbar also unendliches Sein, wenn du deine Bewusstheit ausdehnst, dein Chit, deine Bewusstheit ausdehnst, ins reine Seinde ist Ananda, Freude erfahrbar. Maya, die Kraft der Illusion, die dazu führt, dass scheinbar ein Universum entsteht, Jagat, in Kausalform, Karana, in Feinstoffform, Astralform, Sukshma im physischen Stulla. Ständige Veränderung begriffen in drei Gunas, die sich immer wieder abwechseln und mischen. Sattva, Reinheit, Rajas, Unruhe, Tamas, Trägheit. Geleitet, gelenkt durch Ishvara, die, Pro, die Spiegelung von Brahman im gesamten Universum. Ishvara, der dafür sorgt, dass dieses Universum einen Zusammenhalt hat, als Brahma, als Schöpfer, als Vishnu, als Erhalter, als Shiva tätig. Manchmal wird sogar gesagt, Brahman manifestiert sich als Ishvara und Ishvara träumt dieses Universum. Die Tatsache des Träumens ist Maya und die Traumwelt, die dabei herauskommt, ist Jagad. Es gibt nicht wirklich eine Welt, sie erscheint nur so, so ähnlich wie wenn du nachts träumst, dann gibt es nicht wirklich die Welt, die du träumst, sondern es gibt nur dein Bewusstsein. So gibt es nur dein Bewusstsein, das sich manifestiert als Ishvara, scheinbar Maya wird und dann die Traumwelt erschafft. Und in dieser Traumwelt kann sich Brahman auch identifizieren, mit einem Teil dieser ganzen Welt, nämlich mit Upadi, mit einem Teil dieser Welt. Diese Upadis sind Kausalkörper, Astralkörper, physischer Körper. Durch Avidya, durch Unwissenheit, identifiziert sich dann Brahman mit diesen Upadis, und es entsteht Jiva, ein individuelles Bewusstsein. Aber dieses individuelle Bewusstsein als Bewusstsein selbst ist immer Atman, reines Selbst. Und du kannst dich selbst erfahren als reines Sein, reines Wissen, reine Glückseligkeit und damit als eins mit Brahman, als die Weltenseele. Du kannst jenseits von Avidya gehen. Du musst nicht denken, du bist der Körper, die Psyche und so weiter. Die Aufgabe des Menschen ist es, über Avidya hinauszugehen und nicht mehr an Sattva, Rajas, Tamas zu hängen. Wir wollen zwar im Yoga auch Sattva erhöhen, Rajas reduzieren, Tamas, auch ein Minimum reduzieren, aber die relative Welt ist in Sattva, Rajas und Tamas. Mehr Sattva, mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Lichtheit, mehr Reinheit hilft, dass Atman aus Avidya rauskommen kann und sich nicht mehr identifiziert mit Upadi. Noch etwas zu Upadi. Upadi als separates gibt natürlich nicht. Alles im Universum hängt mit allem zusammen. Und auch eine relative Spiritualität ist zu erkennen, ich bin nicht beschränkt auf Körper. Ich atme ein, ich atme aus und über den Atem bin ich verbunden mit allem Lebendigen. Ich esse und trinke und scheide aus, was für anderen wieder Essen und Trinken ist. Damit verbunden mit allem. Ich nehme alles wahr, alles geht auf mich ein. Ich lebe in einem Universum von Prana, in einem Universum von Gedanken, bin mit allem verbunden. Darüber habe ich ja schon auch gesprochen und du hast dort auch eine Meditation mitgemacht, eben die Sampragnyata-Asampragnyata-Meditation, die Verbundenheit auf allen Ebenen. In diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, vielleicht im Laufe der nächsten Zeit, dir besonders bewusst zu machen, ein- und endliche Wirklichkeit Brahman, in dir erfahrbar als Atman, Du hast eine Psyche, du hast einen Körper, Upadi. Auch der Körper und Psyche ist in Verbindung mit der ganzen Welt. Es gibt ein individuelles Bewusstsein, aber die volle Identifikation ist Avidya, Unwissenheit. Du kannst diese immer wieder lockern und dich als Atman begreifen. Mehr Informationen auch über Vedanta, über Meditation, auch und gerade wie du Yoga vom ganzheitlichen Standpunkt aus üben kannst, auf unseren Internetseiten wwwyoga Und natürlich fällt es am leichtesten, sich mit besonders tiefen Fragen des Lebens zu beschäftigen, wenn man ein paar Tage weg ist von zu Hause in einer besonders spirituellen Umgebung. Zum Beispiel in einem der Yoga-Vidya-Ashrams, in, zum Beispiel in Bad Meinberg, Teutoburger Wald oder an der Nordsee, Allgäu oder Westerwald. Ein paar Tage weg vom Alltag, ein paar Tage intensiverer Meditation und Yoga hilft dir, dass du bereiter bist noch, dich zu beschäftigen mit Fragen wie Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was ist wirklich? Was ist unwirklich? Was ist das höchste Ziel des Lebens und wie kann ich es erfahren?